0: Emil Miszkowicz Adamowicz, Feller, czyta autor. Rozdział drugi Gromow Gromow była silną kobietą i językiem swojego ciała dawała to poznać innym. Stała w lekkim rozkroku opierając ręce na biodrach skanowała wzrokiem pomieszczenie, próbując wymienić imiona wszystkich swoich dziewcząt. Magda, Cycata, Zocha, Solara, Kaśka, Flirciara, Bożena, Matka, Kamil, Kamilla i Lola, Małolata i Kajtek. Kajtek oczywiście nie był dziewczyną, podobnie jak Kamil, ale tak już się przyjęło i tak do nich mówiła. Moje dziewczęta. W pokoju panowała radosna atmosfera. Spotkania były regularną sprawą. Raz na dwa tygodnie trzeba było omówić bieżące trudności, wymienić się plotkami, obgadać konkurencję i oczywiście, z perspektywy Gromow, przypomnieć, kto był szefem. Dziewczyny rozsiadły się po całej kuchni. Część siedziała na tapczanie, Lola na stole, a Kajtek i Kamila przy otwartych drzwiach od balkonu z papierosami w dłoniach. Kiedyś było ich więcej, kiedyś nie były w stanie zmieścić się w tej przestronnej kuchni, ale te czasy minęły. Gromow cieszyła się z tego, co miała. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, tak mówiła jej matka. I chociaż przez większość życia kategorycznie nie chciała się z tym pogodzić, teraz w wieku lat pięćdziesięciu to zdanie przywarło do niej i działało na nią optymistycznie, jak mantra. Patrząc na swoje zadowolone dziewczęta poprawiał jej się humor. To dzięki niej mogły żyć w bezpiecznym dobrobycie. Nie były bezdomne, wyszydzane czy uzależnione od narkotyków, miała nadzieję. Kilka tygodni wcześniej w ich szeregi dołączył jej kajtek, Związany z tym stres powracał do niej falami. Zapewnienia Marchlika, że wszystko będzie w porządku, bardzo jej pomagały, ale mimo wszystko niepokój czaił się z tyłu głowy. Kajtek był, lub przynajmniej próbował sprawiać takie wrażenie, bardzo niezależny, jak dla niej nawet trochę za bardzo. Starała się być dumna z jego determinacji i poświęcenia. Powoli zrobiło się cicho. Wszyscy czekali, aż ich szefowa się odezwie. Gromow wyjęła swój czerwony notes, zajrzała do środka i uśmiechnęła się. Czuła się pewnie. W takich momentach nie myślała o sobie jako o kobiecie z potężną nadwagą. Jestem zadowolona. Spojrzała z notesu na Bożenę. Zwłaszcza z ciebie, Bożenko. Brawo. Dziękuję. Miałam ogromne szczęście w tym tygodniu. To chyba przez tę dobrą pogodę. Tylko ciągle nie wiem, co z tym mężczyzną. Na pewno wszystko załatwione? Przesympatyczny głos Bożeny zawsze działał kojąco na jej koleżanki. Wszystkie po kolei uśmiechnęły się do niej, wyrażając współczucie odnośnie niefortunnej sytuacji sprzed paru dni. Wszystko załatwione, nie ma się czym martwić. Każdemu może się zdarzyć nieszczęśliwy wypadek. Ciało zostało znalezione w odpowiednim miejscu, w szpitalu stwierdzono bardzo słusznie zawał serca. Gromow nie chciała już myśleć o tym nieszczęsnym starszym panu, którego ciała musiała dwa dni temu z Marchlikiem zostawić na ulicy. No ale przecież już niczego nie mogli zrobić – Dręczyła ją tylko myśl o tym nieszczęsnym gapiu, który przyłapał ich w zajezdni, kiedy przenosili ciało. Ale Marchlich się tym zajmie. Co się tyczy reszty, to także nie mam na co narzekać. Świetna robota, naprawdę. Spojrzała na Kajtka, który celowo na nią nie patrzył i jej mina posmutniała. Kajtek, jesteś niezadowolony? Nie, dlaczego? Zgasił papierosa na parapecie i odgarnął blond włosy z czoła. Był bardzo młody i bardzo smukły. Nadąsana gwiazda towarzystwa. Nie powinieneś robić takich min. Dzisiaj świętujemy. Tak, wiem, mamo. Wymusił na swojej szczupłej twarzy uśmiech i odwrócił wzrok. Gromow starała się nie myśleć o tym, co trapi jej syna. Nie chciała psuć sobie humoru. Przecież wszystko układało się coraz lepiej. Są jakieś wieści z frontu? Spojrzała na Kaśkę. Tak, proszę pani. Jeszcze nie wiem, co z tym zrobimy. Pan Marchlik cały czas nic nie mówi, ale na Libelta w tej kamienicy na rogu sąsiedzi się skarżą. Jeden facet już trzeci dzień na mnie krzyczał z okna. Kazała mu spierdalać. Dziewczyny zachichotały. Może niekoniecznie jest to dobre wyjście. Porozmawiam z Marchlikiem i coś wymyślimy. Coś jeszcze? Tak, przepraszam, że do tego wracam, ale co się dokładnie stało z tym klientem Bożenki? Magda wstała z i sięgnęła po popielniczkę. Wolałabym już do tego nie wracać. Krótko mówiąc, panu się zmarło w trakcie kontaktu z Bożeną. Czysty przypadek, niczyja wina. Pan Stanisław był tak miły i niezmiernie nam pomógł w całej tej sytuacji. No właśnie, przecież to nie moja wina, powiedziała Bożena. Dokładnie. Było trochę stresu z przenoszeniem go, ale jesteśmy i kryci. Marlik nie pierwszy raz musiał się zajmować czymś takim. Kiwnęła na Magdę, która spuściła głowę. Takie epizody to część pracy, dlatego jest dosyć dobrze płatna. Kajtek prychnął cicho, ale usłyszała go tylko Gromow i postanowiła to zignorować. Nie chciała kolejnej sceny przy wszystkich pracownikach. Zamyśliła się na chwilę, i kiedy się ocknęła, zobaczyła Zochę, patrzącą na nią intensywnie. Czy dostaniemy dzisiaj jakieś zaliczki? Co? A, tak, oczywiście. Dobra, dziewczyny, dzielimy się tak jak zwykle. Poczekajcie, proszę, na korytarzu, na swoją kolej. Jeśli ktoś ma jakieś osobiste spostrzeżenia tylko i wyłącznie dla moich uszu, to każdy dostanie swoją szansę. Wśród chichotów i głośnych rozmów dziewczyny opuściły kuchnię. Gromow spojrzała na zegarek. Marchlik miał być tutaj 10 minut temu. Zirytowała się lekko, ale postanowiła nie psuć sobie humoru i skupić się na tym, co teraz najważniejsze. Wyciągnęła z torebki grubą kopertę z pieniędzmi dla dziewczyn i opróżniła ją na stół. Nie lubiła zajmować się pieniędzmi i jeśli tylko mogła, unikała tego. Podzieliła stos na zgrabne kubki, chowając z powrotem do koperty swoją i marchlika część. Kubka Bożeny była trochę większa. Wiedziała, jak motywować swoich pracowników. Bożena... Drzwi od kuchni otworzyły się i Gromow usłyszała donośny śmiech Kaśki. Bożena, skromna, ale świadoma swoich wdzięków kobieta, usiadła naprzeciwko Gromow, spoglądając ukradkiem na góry pieniędzy na stole. – Nie patrz tak, Bożenko, ta największa kubka jest dla ciebie. – Naprawdę? – wyciągnęła rękę, zgarniając swoje pieniądze do torebki, nawet ich nie licząc, co Gromow uważała za wielki wyraz szacunku. – Bardzo pani dziękuję. – Sobie podziękuj, dobrze ci idzie. Trochę się martwiłam o ciebie, ale teraz to już nieważne. Same pochwały, nawet od Marchlika. Nieprawda, proszę się ze mnie nie śmiać. Bożena spuściła wzrok. Nie śmiałabym, mówię prawdę. Jest z ciebie bardzo zadowolony. Bo ja się boję zapytać o to, ale chyba zapytam mogę? Bożena mówiła szeptem. Gromow posłała jej pełne współczucia spojrzenie i wyciągnęła rękę przez stół, przewracając kubki pieniędzy. Oczywiście pytaj o co chcesz. Bo ja kończę w tym miesiącu czterdzieści pięć lat. Gromow zauważyła łzę pływającą do jej prawego oka. Nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiała. Bo ja nie wiem, czy pani mnie będzie jeszcze chciała. Stara się robię. I twarz się wykrzywiła, a z oczu popłynęły czarne od makijażu łzy. Kochana, kochana, nie płacz, przecież ja bez ciebie tutaj nic nie zrobię. Oczywiście, że cię chcę. Kto by mi pilnował dziewczyn w nocy, jak nie ty? Przecież nie Kaśka. A panowie też się nie skarżą, zrozum jesteś potrzebna, przynosisz zysk, w dupie mam ile masz lat, kochana. Bożena nic nie odpowiedziała. Stała roztrzęsiona, podeszła do Gromów, uścisnęła ją niezręcznie i wyszła z kuchni. Drzwi zostały otwarte i mogła usłyszeć przerażone pytania i uspokajające zawstydzone odpowiedzi Bożeny. Magda! Ta, idę! Przecisnęła się koło Bożeny, klepiąc ją w ramię i posyłając jej buziaka. W skokach przemierzyła kuchnię i usiadła na krześle naprzeciwko Gromow. Pieniądze na stole, z powrotem ułożone w kubki, przyciągały jej wzrok. Która moja? Obojętnie, wszystkie są takie same. Gromow bała się swojej decyzji o równym podziale i wyróżnianiu co dwa tygodnie jednej osoby, ale wiedziała, że to działa. Zależało im, troszczyły się o siebie nawzajem, a jeśli komuś gorzej szło, odpowiedzialność grupowa zachęcała do pomocy i wsparcia. Takie same? Jak to? Przecież ja więcej robiłam, więcej stałam. Tak, ale taka jest moja decyzja. I teraz już tak będzie? Magda była zaniepokojona. Gromow wiedziała, że z nią będzie największy problem. Przelicz, i tak jest więcej niż normalnie. Magda wzięła pierwszą z brzegu kubkę pieniędzy i szybko je policzyła. Uśmiechnęła się. Chyba dobrze nam idzie, co nie? Hmm, chyba tak. Czy mogę cię poprosić, żebyś dopilnowała, żebyście wszystkie czuły się sprawiedliwie? Jak tylko pojawi się jakaś obiekcja, proszę kierować ją na forum do mnie. Koleżeństwo integracja celów, pamiętasz? Pamiętam, to zapewniony sukces w działaniu, a mogę o coś zapytać? Wyprostowała się na krześle i zawahała przez chwilę. Oczywiście, Gramow była na to gotowa. Ale nie trzeba było dłużej zwlekać, można było już skończyć z plotkami. Podobno jakaś nowa będzie. Haha, ha, tak. Naprawdę? Magda wyglądała na zaskoczoną potwierdzeniem plotki. A jaka jest? – Młoda? – Ładna? – To trudne pytanie. Powiem, że na pewno nie jest młoda, ale dobrze wiesz, że teraz takie jest zapotrzebowanie. A czy ładna to naprawdę nie ma znaczenia przecież. – No racja, ale że jest stara w pani wieku? Magda zakryła dłonią usta i z pod makijażu wypłynęły na jej poliki czerwone plamy. Gromow była rozbawiona. – Tak, w moim wieku. Nie musisz przepraszać, wiem ile mam lat. – Pani Maria też wie. Zobaczymy, czy się do nas dopasuje, pogadamy z nią i poznacie ją wszystkie już niedługo. Zmykaj. Magda schowała pieniądze do torebki i wyszła za drzwi, zamykając je za sobą. Gromow usłyszała tylko pisk ekscytacji i szybką paplaninę Magdy. Kajtek! Nic się nie wydarzyło, ale tak było zawsze. Królowa kazała na siebie czekać, nawet w tak trywialnych momentach. Gromow wstała i podeszła do drzwi. Nasłuchiwała przez chwilę tarykotania Magdy i wreszcie otworzyła drzwi na oścież. W korytarzu zapadła cisza. Dziewczyny wyglądały na przestraszone. Kajtek stał w pewnym oddaleniu od grupy i rozmawiał przez telefon. Kajtek, zapraszam. Spojrzał na nią z wyrzutem, rozłączył się i ruszył za nią. Kiedy usiedli, Kajtek patrzył chciwie na pieniądze. Twoja pierwsza wypłata. Zadowolony? Wziął do ręki plik banknotów, przeliczył je i włożył do kieszeni kurtki. Tak. Ciągle się zastanawiam, czy to dobry pomysł. Gromow nie mogła się oprzeć upewnianiu się, że jej syn czuje się dobrze. Ale, że co? Kajtek odgarnął włosy z czoła, unikając jej wzroku. Gówno, roześmiała się. Nie mogła w to uwierzyć, ale stresowała się własnym synem, całkiem nowe uczucie. Czy na pewno chcesz dla mnie pracować? Czy masz wystarczający dystans? Nagle cię to interesuje? Tak. Mam dystans, nie chcę robić niczego innego, czuję się dobrze. Gromow wiedziała, że nie wyciągnie z niego nic więcej. To i tak było bardzo dużo. Jak tylko coś będzie nie tak, proszę powiedz. Drzwi otworzyły się nagle i do kuchni wszedł Marchlik. Nie patrząc na Kajtka skierował się w stronę Gromow. Usiadł na krawędzi stołu i spojrzał na góry pieniędzy. Odbrawiasz swój rytuał? Gromow wyczytała w jego słowach kpinę. Tak, wspólnie zbieramy pieniądze, żeby zapłacić za twoją przychylność, powiedziała przez zęby. Roześmiał się, pochylił i pocałował ją w policzek. Nie znasz się na żartach. Młody długo jeszcze? Kajtek podniósł się z krzesła. Pamiętaj, co mówiłam, proszę, krzyknęła za nim. Kiedy zamknęły się drzwi, oboje wstali i wyszli na balkon. Gromow starała się nie palić, ale Marchlik wydawał się być w nastroju do świętowania, więc przyjęła od niego papierosa. Chyba się udało. Ten kretyn chciał za nią dziesięć tysięcy, ale jakoś się dogadaliśmy. Podobno nie ma już więcej takich jak ona, powyżej pięćdziesiątki. Zawsze moglibyśmy spróbować kogoś całkiem nowego, ale za dużo z tym roboty. A ona jest sprawdzona, podoba się, ma stałą grupę klientów i jest niezadowolona z tego, jak on ją traktuje. Także ty ze swoim podejściem ją w sobie rozkochasz pewnie. Ma się z nami spotkać niedługo, dam ci znać. Rozmawiałeś z nią? Jeszcze nie, nie bezpośrednio. Dlatego zanim mu zapłacimy, chciałbym, żebyś była przy pierwszym spotkaniu. To był jej żywioł. Gromow wiedziała, że Marchlik o tym wie. Nie była tylko pewna, czy naprawdę jej potrzebuje, czy chce sprawić jej przyjemność. Świetnie, nie ma problemu, tylko powiedz mi wcześniej. Gromow zawahała się. Pytać czy nie pytać? Był w zdecydowanie świetnym nastroju. Może aż tak się nie zezłości. Nie jestem pewna co do Kajtka. Może mógłbyś z nim porozmawiać? Co? Wiedziałem, że to zrobisz. Przecież podjęłaś już decyzję. Nie wycofuj się teraz. Był spokojny. Zdziwiło ją to. Nie wycofuję się. Chciałabym tylko wiedzieć, czy to go nie niszczy. Jeśli już teraz się martwisz, to pomyśl, co będzie potem. Nawet jeśli on jest gotowy, w co wątpię, to ty na pewno nie jesteś. Wiedziałem, żebyś nie zgadzać. Kurwa, Gromow. Dopiero teraz zobaczyła złość na jego twarzy. Znowu zapomniał, że nie wszystko zależy od niego. Ale nie miała ochoty mu o tym przypominać. Mieli być partnerami, a nie poddawać się jakiejś hierarchii rozkazującego i posłusznej pindy. To nie tak, posłuchaj mnie. Przecież wiesz, że to silniejsze ode mnie, to martwienie się. Proszę, pogadaj z nim tylko. Marchlik zamyślił się. Zgasił papierosa, podszedł do krawędzi balkonu, żeby splunąć i wrócił na miejsce. Gromow obserwowała go w milczeniu. Długo nic nie mówił. Nagle zamiast złości zobaczyła, że się uśmiecha. Nie, gramow, mam lepszy pomysł. Jeśli to ma tak wyglądać, że ty nie będziesz mogła spać po nocach, pewnie już teraz nie możesz, to musimy go zastąpić. Zastąpić? Nie, Kajtek się nie zgodzi, zdecydował się już. Myśl o zakazaniu Kajtkowi pracy przerażała ją. Wiedziała, że to może skończyć ich relację, ale Marklik dobrze ją odczytał. Wiedział, że podjęła pochopną decyzję, żeby zadowolić Kajtka. Ale gdyby się udało, mogłaby spokojnie funkcjonować, nie martwić się. Zawsze może dać kajtkowi inną pozycję, nie tak ryzykowną. Muszę o tym pomyśleć i tym razem mówię poważnie. Daj mi kilka dni. Nie chciała nawet myśleć o tym, co musiałaby powiedzieć kajtkowi. Ale jeśli znajdą kogoś innego, kogoś, kto wzbudzi w kajtku poczucie odpowiedzialności, to może nie będzie tak źle. Nie musiałby być na pierwszym ogniu, mógłby zostać jako mentor, nauczyciel. Do czasu, aż znaleźliby kogoś nowego, Kajtek byłby już wprawiony, doświadczony. A jeśli skończyłby sn w miarę szybko, wcześnie, zanim naprawdę dorośnie, to może nie zniszczy go to aż tak bardzo. Gromow przytuliła Marchlika. Próbowała przypomnieć sobie, że może liczyć tylko na niego. Ale skąd weźmiemy kogoś nowego? Ja nie za bardzo mam kontakty w tych kręgach. Poza tym oni rzadko się zrzeszają. To jest inne środowisko. Oto się nie martw. Myślę, że w tym przypadku ktoś zupełnie nowy będzie na naszą korzyść. To dla Kajtkowi okazja do jakichś mentorskich uczuć. Czytał jej w myślach. Znali się już tyle lat, a on cały czas potrafił ją zaskoczyć swoją przenikliwością i empatią. Oparła głowę na jego ramieniu, ale to nie pomagało. Gdzieś z tyłu głowy wiedziała, że Marchlik nią manipuluje, że wcale mu nie zależy na Kajtku, że ich relacja stabilna przez tyle lat obsuła się, odkąd jej syn zaczął zaznaczać swoją pozycję ale nic nie powiedziała. Chyba sama nie wiedziała do końca, jak się czuje. Wróciła do stołu, poprawiła kubki z pieniędzmi i usiadła wygodnie. Liczę na ciebie, powiedziała do marchlika, który zbierał się do wyjścia. Wiem. Poczekaj chwilę, a co z tym kolesiem, który nas przedwczoraj widział w zajezdni z klientem Bożeny? Szukam go. Na razie udało mi się dowiedzieć od pana Stanisława, że zdarza mu się zasnąć w tramwaju i przyjechać do zajezdni nie pierwszy raz. Trzeba będzie przypilnować tej trasy i dać mu mandat. Wiesz, co mam na myśli? Mam wolny piątek wieczór, chcesz dołączyć? Zobaczę, w piątek zawsze mam dużo pracy. Dam ci znać. Zawahała się. Wszystko będzie dobrze. Powiedziała bardziej do siebie niż do niego. Pocałował ją w policzek i wyszedł z kuchni, zostawiając otwarte drzwi. Następna Kaśka...